0: 喜庆预测摄像微之泉啊，有一年多了吧，咱们终于又请来了老朋友。咱们最近那个《听日谈》，它有一个九月份有个系列叫 “callback” 系列嘛，就是把这些经典的老嘉宾请回来。那我这把呢，也请回来一个老嘉
1: 宾阿影啊，欢迎阿影啊，给大家打个招呼。Hello， 大家好，终于回来了。喜泉预测一年多没有录制了，对
0: 啊，对吧？咱咱们路过两期是吧？一期是那个东京东京教父，一期是 EVA <父>对吧 ？EVA， <BA> 哇、哦，这个，哎呀，好，这个好快啊，感觉，就感觉就就反仿佛上次录制还在，不能说昨天，还在上周，<笑>昨天有点太假了，但上周我觉得可以。<笑>然后这一年也是那个，这一年阿勇。更新了几期节目，因为我上次听你的节目还是那个什么聊美食博主，我记得还是什么东西的
1: ，五月份吧。今年应该更了两期还三期吧？嗯。那你这更的不太多呀，有点有点不多呀。后后,后来确实比较忙，而且而且每次剪辑我可花时间太多了，后面就录的少一点。啊
0: 啊，明白。就，呃，那我我反正这一年我是更了不少期节目，反正基本上。我有看，我有看。我每次打
1: 开的，的<对>里面更新它会推送给我。哦
0: 、天哪，好。然后呢，呃，之前为什么想起找阿影聊呢？一是跟老朋友好久也没聊了，咱们也快快 l l back。然后一方面呢，也是最近看了一个动画电影啊，咱们聊动画那必须请专业的人，就像我和阿影共同非常喜欢的三千老师一样啊。那聊动画必须请专业的人，那最专业的那就是阿影啊，没有什么悬念，没有什么
1: 。哎，不专业，<笑>我都还是业余爱好者，<笑>业余爱好
0: 者。所以之前看了一部动画叫《漂流家园》，它日本那个家园呢。呃，日本名应该叫团地，相当于就是咱们这就相当于小区的公寓的意思，就是对旧的集体公寓楼的那种，对，就不是那种一户建那种别墅啊。日本也有很多一户建嘛，他这个就不是，他属于像，因为那个电影里面也说啊，这是叫什么公租房吧，还是廉租房，反正之类的，反正是一个福利房
1: 。对，就本身就是可能是一些可能收入比较低一点，他们有有房子方便居住嘛，反正不是什么富贵人家居住的是。
0: 对，然后那就故事也很简单，就是这个房子呢有拆迁了，大家要搬家了。然后一群小学生为主角，他们搬家之后呢，反正也好，可能也就关系不是那么紧密。那么在房子里呢，曾经还有个爷爷啊，还有很多人呢、啊，准备现在搬走了？但是有个小女孩呢，就很留恋这个房子，然后说咱回去这个房子里待着。然后在他的带领下呢，大家也都回去。然后本来想就看一眼就走，没想到飘一下，天空一下雨，飘家去。宇宙全消失了，就留下这一座房子，这样，然后就漂流、啊
1: 、对，跑
0: 到汪洋里面去了，就漂流啊，飘飘飘，然后辗转反侧，飘啊飘，飘啊飘，然后他们在这个过程中还遇到了一个相当于，呃、这个房子房屋之灵的一个东西吧，<笑>咱们这叫什么土地公啊，他们这就是每个日本人讲的这个东西，<笑>就每个物件啊，它都有个灵啊。牙刷有牙刷灵，自拍杆有自拍杆灵啊，对吧？那房子有有房子灵，我们假装它是个房子灵<笑>，你你相当于这个这个房子的实体化身，跟他们一起玩一起对话。后来这个房子灵也解开了心结，说我们这个被拆了就被拆了吧，你们呢接着往前走。然、啊、后大家就又回到了现实生活，就结束了。<笑>简单来说，这么回事。你看完之后是什么感觉呢？呃，我就看到前半段还。一般吧，就后半段就是那个房子灵，就是他的身世揭晓之后，然后后来其实除了房子灵之外，他又加了一个叫那个游乐场灵灵嘛，摩天轮那块对吧？啊、哦，对，对吧？到那块其实我就被震撼到了，就是哦，他讲的其实是每一个建筑物都有一个他的灵啊，如果这个建筑物被你们抛弃了，就有点这个概念有点像那个《玩具总动员》里面的概念，你不能抛弃你的玩具，你抛你怎么抛弃你的玩具？你这个人是坏人，不能抛弃他。所以说，那尽管这个不是说他们主动抛弃了游乐场，游乐场荒废掉了什么的，但是这个游乐场灵呢，还一直想着他们，帮助着他们，就是这些灵都特别好。然后那一刻，我就意识到这个动画片，它可能讲的还是有点意思的那个东西。我是看到这个这些灵出来之后，我被
1: 感动了。但我觉得大多数人可能看不到那里，他就退出了，<笑>面还是有点有点冗长。我一直以为那个。诺波一直是个人的，嗯
0: 、就是看
1: 到后面对看到那只脚露出那个钢筋水泥，我才发现他应该是公寓的化身吧？估计啊，哎、嗯，这种这种我感觉日本人特
0: 别擅长做这种东西，就好像东亚的恐怖片，包括日本、泰国、香港、台湾什么，就是就很喜欢把物拟人化，发现发现这个东西它不是一个真的人，它是一个、呃、物体的一个一个化身。我觉得这个印象挺好的，我挺喜欢
1: 这个概念。而且他这样，他把原来我对这个公寓的感情，可能就变成说我跟这个灵之间的一些羁绊，这种的比较好实体化，让大家感受到。对，而且不光是我对这个公寓的感情，
0: 前半段其实咱们发现是咱们呃这些小学生主角主人公，他们不想告别的这公寓，后来发现其实这个公寓也不想告别他们，有一种好像这个漂流的宇宙是这个公寓这个灵创造出来的。然后这个公寓这个零放下了，诺波放下了，然后呃，他才能他们才能走，好像有点这个意思。反过来就是，就是好像呃导演在引导大家站在公寓的角度想这个问题。然后公寓好像一开始像做了坏事一样，像那个那个教批教气的那个小女小姑娘说都是你都是你把我们带到这儿来的。对对对对那后来呢？然后又引导大家去理解去共情这个公寓的感受，好像有这么一层意思
1: 。但可能是本身写这些小学生嘛，那种。比较王闹，其实确实代入感不是特别强。但是最早你给我推荐的时候啊，因为我还不知道，我还以为是什么很火的什么片，赛博朋克还是什么，结果没想到是是《漂流家园》。然后我就点开预告片看一下吧。哎，我看完预告片有个感觉啊，虽然一开始跟我说的是告别这个主题，但是我看到大海里面有这个公寓在飘嘛。我第一感觉想到的就是《海上钢琴师》，你不知道你有没有这种感觉？哦，我这完全没联想到，没联想到这一层，哦、有有点像游轮嘛，然后他们在上面，哦、而且《海上钢琴师》讲的那个主题，不也是最后这个钢琴师不死的告别这艘轮船吗？哦，他还是选择回到这艘轮船上面，都陪伴他一起被炸掉，然后沉入海底哦，
0: 是这么回事儿。哎，但有个区别是这样，就海洋钢琴师》就是说这个人呢、啊，他在这个轮船上，他有一种自我价值的实现，对吧？这个轮船上还有别人，那但是这个公寓来讲，他就是没别人了。你们在这儿啥也干不了，网也没有，那个电视也看不了
1: ，你们这儿也没什么可玩的，就是有这么一个差别在。但是可能他从小在那里长大，还有跟他们爷爷一起长大的，那里充满着他们的回忆吧。啊、呃，对对对，他还是很舍不得那里那种感觉。对，以及说后面说呃，有点离不开他，然后又想跑回去，就不说在在海上，他们快快快抛会被这个抛弃掉这个公寓了嘛？那些海浪啊什么的袭来的话，哦，然后那小女孩还跑回去，对，跑回去重新。回到公寓那边，我我感觉这种有一点点束缚感，这种也还有点像，
0: 好像干尸这种啊，有点。哎，我这还有个问题，你那个那个公寓零啊，它其实就是 nobody 的音译吧？是 nobody 的意思吧？哦，对，有点像，对吧？我不知道，就是导演做这个片是不是特意就用了 nobody 啊？我不知道，他们日本人的英文也很也很奇怪，也有各种
1: 口音，我不知道，感觉像 nobody。他到那个应许之地那地方有其他旧建筑，每一个上面都有这只、就是、精灵，他们不可能名称都一样嘛
0: 。然后你你总体会给这个这个片子打打几分？你你觉得他还有哪些可以你改进的地方？还有比较不错的地方
1: ？改进的地方主要是我觉得小描写小孩子能不会太过冗长了，我觉得可以再精简一点。而且他们之间很多玩闹讲的是他们人几个小伙伴之间的，其实。本身跟公寓告别这个主题可能关系不是特别大我个人感觉，嗯、觉得那些可以多砍掉一些，甚至留出足够多的篇幅来描写后面他不是到那个终点站吗？他们那些旧房子、这些阴曲之地那里，<对>那里感觉还有很多故事可以展开，那<对>应该花一点笔墨在那边可能会更好，跟这个告别这个主题。哦，哎，对，那
0: 边是有一个，就像是那个就是旧公寓的他们的这个归处是那种感觉似的，旧
1: 房子。对，因为我最早是看到他，他不是第一次到海里嘛，然后遇不到任何人。那慢慢他到后半程的时候，已经飘来过很多像百货商店啊、游乐场。哦，对，对对对，你大体就能猜到，其实他这个海应该是现实世界中那些被拆除掉的建筑，它就会掉到这边过来。然后他在这边就能遇到，所以我大体猜的剧情应该是这样。那最后他飘到终点，应该就到那片有点像小岛一样的地方，那里都是以前旧的建筑物的。哦
0: ，对对对，那个诺波是不是还说了，就是如果你们下来的时候，你们如果你们到这里，你们就不能再也不能回去了。对对对
1: ，应该是应该是，他们也是人吧哦
0: ？哦，这个也是，这个有点就是那个古希腊神话色彩，就是好像我记得有个人。带着妻子好逃离一个城，上帝说你不能回头，然后他妻子就回头了，然后他也回头了，所以就他俩就那个反正好像就丢在那儿了，就被石化了，好像是，
1: 就是你要离开
0: 那个家园，可以，上帝给你一条生路，但是
1: 你不能留恋他了，就是这个意思。然后另外一个，我看这个除了刚才说海汉，的，你似乎还想到一个有点像，中间有一小部分给人感觉像《流浪地球》吧。哦、可能一开始他又觉得无法割舍和告别，所以有点想把他一起带走那种感觉，有点像。哦，对
0: 啊，对对对对，哎，我我同意你刚才说的，就是小学生部分呢是有点有点有点,有点那个太幼稚了，就他们打闹这、哎、<呀>
1: 这些东西。是我我一开始看不下去啊，我、啊、我是分散，每天看一点<笑>看一点，看到后面稍微剧情比较集中，才一口气看完啊。哦啊、哦，但是他这个小学生部分呢
0: ，就也有一个优点，什么就是说，他还有一些，比如说他的爷爷，比如说这个小男孩和这个小女孩，他俩其实是有一些矛盾的，对吧？他俩心心里有些芥蒂，像那个好像谁说的，说那是我爷爷，不是你爷爷。然、啊、对吧？然后那个反正小女孩就走了，<对>然后两家也没什么来往啊，也没见到爷爷最后一面的怎么的？然后小女孩还有一个什么相机啊，是小男孩想要的，什么就就是他，他他中通过通过这个爷爷，其实相当于给他俩建了一个纽带。我觉得这个点做的还是不错的，就是这公寓里面除了公寓还是有人，有个具体的人，因为爷爷的存在，爷因为爷爷留下来的这个东西的存在，然后让那小男孩、小女孩他们以前感情很好，那也是因为爷爷没了，所以他们就是有点。既放不下对公益、对爷爷的怀念，然后彼此也都有点芥蒂，但后来经历这么一个事件呢，然后心结解开了。这个这层我觉得就是双主线嘛，相当于这层主线，我觉得也还可以
1: 。就回忆的部分肯定是可以，嗯，然后其他小孩在里面掺火，其实。就感觉他们不同小孩之间还有其他矛盾，<笑>就可以少一点<笑>。对
0: ,对对，还有这个争风吃醋啊，三角关系啊，那那个有钱的那个大小姐要找那男生玩，然后那男生不跟搭理她，对吧
1: ？还有这么一场关系。哎，但是但是确实印看下来印象蛮好的，确实是这个呃这个大小姐这个小女孩，嗯，可能她在里面个性会更鲜明一点吧。对他，他是先然后反
0: 正他虽然有时候不管不顾了，但是他他就有话直说嘛，他敢说话，不像这个女主，女主感觉就是说你，你你又挺圣母的，嗯、但是好像又就是因为你太圣母了，所以很多事就让你搞砸了，是这个感觉
1: 。对哦，不好好说话这个，对但,是、嗯、但说不定不好好说话还是他们这个小学生的特点。<笑>
0: 啊、哦，这么说也符合小学生特点，对吧？
1: 就是咱们对咱们对对，那个回到我们小时候，可能也会这样，所以说大了觉得这样不一定好，小时候肯定都是
0: 这样。咱们属于就是离开小学太久了，啊、离开太久了。<笑><笑>这片子可能给刚上初一、初二的人看，他们能特有感触。哇，我的小学一些朋友他们哪里去了
1: ？<笑>啊，对，是是。确实，就我们的共敏感可能会稍微少一些。嗯，不过去觉得觉得后面呃，后面看到他告别各种不同的旧的建筑，哎，这个主题我觉得倒是还是挺有意思的。嗯
0: ，对，那咱们就进入这个告别这个部分吧。啊，告别这个部分
1: 。哎<笑>，你你一开始啊，你找我录制，我就有个问题想问。嗯。你是这种呃比较怀旧，会对过去一些念念不忘的这种人吗
0: ？是我，我是就是因为你看，我之前还跟其他的播客聊过，就是关于城市的回忆啊什么的，就聊聊这些城市的东西，但是这些聊不完，这太多了，所以我是一直是对这种以前的这些东西，包括我刚才讲到，就如说，呃，我上初一、初二一下就也有深深的这种感觉，哎，那些小学那些人怎么突然就没了？对吧？突然就没了，他们到哪里去了？他们咋就大家就是不熟络了？就包括我家旁边那些小伙伴，还有我小学的时候同学，大变样。就是我家旁边的小伙伴，在我搬家之后，上初中之后就全不见了。然后那我小学同学很多，我也后来都不敢认他们。小学同学怎么到初中像变了个性情一样，完全不是当初那个人了？比如说当初一个很很腼腆害羞的一个孩子，到初中突然开始打群架。对吧？这是什么？这是怎样一种变
1: 化？我不能理解。叛逆啊，他他成长，成长变化会蛮大的这个阶段啊、哦，对吧？所以我，我
0: 我看到这个片子，我就哎呀，就想起了我的那那个感受了。这个片子，我就觉得这个，所以关于。告别这个主题，就既是告别那些呃以前的人，也是告别一些一些物。我第一一开始想的是一些场地，场地嘛，也是就是像公寓啊，告别房子，告别花园，告别广场这样事一类的。然后后来想到也可以告别一些就是小时候的玩伴什么，因为他们是往往是连带在一起的，所以我是有很多话想说的。那先说你小
1: 时候有什么特别怀念的事情？
0: 哎，我先说一个，就是啥，就是，呃，既然谈到这个，我就讲讲我，我是因为我是小我们，呃，当初是那个吉林省那个什么，呃，教育实验，就是说，我这届啊是五四制的，就是小学五年，初中四年，正常不都是六三制嘛，对吧？对对，所以我小学这个，呃，这样相当于就是告别比别人提前了一年，提前提前了一年。<笑>然后恰好也我也是小学五年级那时候搬家嘛，然后我就感觉到，不知道为什么，就是在升入五年级之后、啊，哈，突然之间，曾经那些小伙伴就都不来往了。然后因因为我在当时也没有什么联系方式啊，也没留电话、啊、什么的，当时好像联系的方式就是。我去你家找你，你去我家找我。当时甚至我已经忘了当初我，当时我因为当时我家住那块叫龙泉路宾馆山下，是相当于半山腰上，也不算完全山下，半山腰上一个地方。那我那些旁边那小伙伴呢？旁边有一些就是老楼嘛，都是一些老的，比如说六七层高的、六五六层高的一些楼。大家呃，自然而然的就在那个地方形成了一个一个像街区的这么一个概念。大家在那个街道上。那个玩儿啊，旁边有一些大院啊，自来水大院啊什么的，这些院子里就供孩子跑尿、跑跑、那个嬉嬉戏打闹了，对吧？也不知道是怎么认识的，反正就可能晚上散个步就认识了，然后从小学可能一二年级就开始一起玩玩了三四年，然后突然之间大家也就就是。很正常的，就好像就不玩了，好像大家就忙着各自要要或者要搬家或者要上初中，因为，因为在我们那个时候可能觉得上初中是一个特别重要的事情，就是因为小学嘛，你可以不好好学习可以玩，那初中你要去一个比较好的中学，那，呃，一方面是你要选一个比较好学区嘛，你可以通过搬家来来找一个比较好的学区，对吧？另一方面可能各方面家里面的事儿什么的。突然之间，大家就彼此不联系了，这个让我就觉得非常非常奇怪，就是这么一一个感受。然后，呃，此后再比如说再见到这些名字，那就是上我上大学之后有了校内网，对吧？校内网、人人网，然后在这网上我我查找输入哪哪个学校搜索谁，那就能搜出来了。然后大家也不说话，就搜出来就搜出来仅此而仅此而已，对对对。呃，你看，我小时候就是有我旁边有有个叫李志勇的小孩，他是那个，他后来跟我跟我还有联系，但是他那个从小就特别坏，这样，所以。<笑>就他从小就愿意占人便宜、欺负人那种，欺负人，对对对，欺负人。那、啊、所以上初中之后，我们也基本就不怎么来往，所以也看他，反正那以后从此也没怎么来。但其他的，比如像什么呃徐胜辉啊、金东哲呀、啊、刘旭南的，哎、啊，这名字我都记得，<笑>他们挺好的小孩儿，但是反正也以后也都就是呃各奔东西，各回各家，心
1: 里还挺好的
0: 。对对对对对。然后我们那个这个地点呢？呃，我家相当于就是一个五层的一个楼吧，就是他那个这个楼也挺破的，他的楼梯还是属于是那种在在外面的，不像咱们，比如说正现在正常家庭，比如说进入单元门，然后一层一层楼梯往上走嘛，对吧？这个楼梯啊是是在里面的，那我家那个就属属于外走廊，就是走廊是是能被雨水浇到的，是这么一个概念。<好>对，他有看
1: 到过。在北京看到过类似的，对
0: ，就是它有点像类似于就是很多酒店，它不是防火的那个通道嘛，逃生的通道，它在墙外面开整个楼梯，对,对,对就就像那样的感觉。所以我至今为止，我看到哪个房子有外楼梯啊、外走廊，我都特别亲切，我就特别喜欢这样的楼，<笑>因为这个外走廊起到什么好处呢？因为它它没有挡风遮雨的，因为
1: 这种应该挺老的，挺老的
0: ，挺老的。然后它呢，因为是透，它是透光的嘛，它直接阳光可以上进来，所以说就给了很多小孩，比如说我们，呃，玩捉迷藏啊，追跑打闹，这个走廊我们就是我我们奔跑的空间，你可以上蹿下跳什么的，不像在这个楼里面你，你你跑起来就不太好，这这这些，而且回声也大，吵到别人。这外走廊你随便啊，随便随便跑，这个就特特别好。然后我家那个在二楼。在我从我家窗户那个望出去，就能望到整个这个宾馆山，这个这个外面这个两条路，一个大一个大路，一个小路。我小路呢，就是我们小伙伴经常玩一个地方；大路呢，就是可能呃走车呀，就是包括上面有个中学学生放学会会走的那个大路。我就每天就是寒暑假的时候，我就无聊嘛，这时候趴在窗户上看旁边这个宾馆山这个路啊，陆续的人来人往这感觉，看他们就是嗯上上下下的，然后有时候。我特别喜欢下雨天，下雨天什么？为什么呢？下雨天呢？首先，下雨天它一定在夏天啊，夏天和秋天。那么夏天、秋天就有人打雨伞。夏天、秋天呢？那还有水果嘛，有桃子，我就会把桃子吃光了，然后拿桃核砸人家雨伞。哈哈哈！果然是。很淘气，对,对,对，特别好，因为他他他伞嘛，他打伞，他落个什么，他也不知道，他也不以为什么。我特别
1: 喜欢拿糖葫芦砸一下雨伞，这个特好玩。楼层不会太高吧？这个高空抛物，这个二楼，二楼对对对，就二楼嘛
0: ，也没有很高。对，再高我也不敢，因为再高了你你你感觉不好，因为你二楼砸特别好，就砸完之后，你你似乎还能听到一声响，然后你能看到，感感觉特别好，就大概是。这么一个环境的氛围，然后旁边那个小路呢，晚上它旁边是经销店呢，包括一些理发店呢，它灯光都亮着。那我们还会在这个小路上，比如说打打羽毛球。我刚才说了，是我家在二楼嘛，那一楼是就属于是门市房，一楼就属于小卖店这些东西，它的那个房檐会伸出来。那有时候打羽毛球呢，羽毛球那个球就会啪就飞到那个一楼的房顶上。然后有时候呢，就就拿个梯子够一够，有时候够不下来，所以上面可能有很多，呃，羽毛球啊，像毽子啊这种，就是经常被踢到房顶上、啊、这东西。对，再往里呢，就是别人家，因为我们东北就是有一排平房叫做仓房嘛，仓库，你可以放一些煤啊，放自行车啊，放一些杂物什么东西的。这个冬天烧煤嘛，然后是别人家的仓房，他的仓库。那他的仓房后面其实也有一个。类似于一个小窗户的一个东西，但它是封死的，因为仓房嘛不住人，它不需要真的是个窗户。但是它那个墙上好像有个凹进去的一个一个一个小小方块我们小时候就拿那个凹进去那个小方块当那个篮筐，我们我们在那儿打篮球玩，在那儿投篮。对，因为但是因为那个方块它是凹进去的嘛，对吧？你要是一不小心力道用小了，篮球就会停到那个方块里面，掉不下来，嗯
1: 嗯、<笑>掉不下
0: 来。对，我们就还得再拿石头把篮球砸出来，然后去，就是一层的一个一个一个小小小小平房嘛，倒没有很高。然后，呃，而且那个时候那个时候，我家那条小路就是它特别好的一点是它，呃，该亮的时候亮，地方亮，就是我家楼下经销店门口是亮的，但你再往里走，它里面就没有那么多就是商业了，没有那么多小卖店什么的，它是黑的，路灯也不是那么亮。所以这又给了我们足够的就是发挥想象力的空间，就想象这个路上有鬼啊，就大家不不敢走这个路啊。完，是谁家要是住在这个这个呃这条路的里面，晚上就不敢去他家，不敢找他玩他出来就也挺害怕的，反正是，这也是就是锻炼胆量和勇气，就是这小孩嘛。小孩虽然说怕鬼，但是你知道他又渴望接近鬼。<笑>
1: 就是好好
0: 对吧？对你如果对你如果整的就是呃明晃晃的锃明瓦亮的，大家也也觉得没意思。那如果纯黑呢，大家也不敢。就是那种或忽明忽暗啊，或明或暗那种感觉，有有的块白，有的块黑，这种感觉是特别天然的，就是一个大家玩的玩乐的一个场所，特特别好那个地方。然后后来哎那嗯你们怎么晚上才跑出来玩？呢？
1: 你们白天呢？
0: 白天也玩嘛，白天是玩白天的。白天比如说白天，因为看得清，大家就呃弹流着嘛，就是那个玻璃球嘛，然后壳那个啪叽嘛，就玩打口的呀、啊，打枪战啊，或者去别人家打牌啊，或者是家长家长不在家的时候打游戏机啊。白天就玩这些东西。
1: 那、呃、像像这种小巷子，我,我们也有机，我们一般是在那种小路。我小时候是把。左邻右舍的邻居叫出来吧，因因为我们那边的房子是前面一排，后面一排，中间是有一条长长的巷子嘛，宽度宽度大概有两个人伸开手臂那么宽嘛，所以就会在那种过道上面踢球吧，刚好一边一对。嘛。哦，哦，哎，那你们拿什么当球门呢？这
0: 个我觉得各地都有各自当球门的东西。
1: 然、啊、什么书包啊，或者家里拿一些什么扫帚啊、簸箕啊都可以啊。哦呵呵、哎
0: ，那就是两边不是那个呃楼嘛？那你们有没有可能这个足球就踢到，比如说踢到人家，或者踢到哪儿，或者把人家踢坏了，或者踢踢没了？就有啊
1: ，可能会把别人的玻璃给踢碎了。<笑>
0: 哦、哎呀呀、哎、呀，这这就好，这就好玩了，这才有意思。就你其实还得小
1: 心翼翼的，还得注点意。<笑>是啊，然后像你说刚才那种投篮打球的，我们如果没有篮筐呢，会用那个游泳圈，你知道吗？把它固定到墙上，然后、uh huh. 然后投到游泳圈的那个框框里面去。哦哦，真是各地有各地的
0: 办法呀！你看我们北方没我们那块没有没有水嘛，我们就不游泳，有也没有游泳圈，<笑>没有怎么就有游泳圈？<笑>我们那个是我们踢球是那样，我们旁边有个大院嘛，然后那个大院呢门口当然是有有一个门嘛，然后那个门就天然的当球门。大院然后大大院另一边是一堵石墙，然后那个然后就在那边当门，但是那个大院那个墙旁边有一条水沟。啊，所以有时候球会被踢到那个水沟里，那水沟还感觉挺脏的。就是踢到水沟里之后，就谁也不愿意去捡。那捡球又是一个大家就是争执的一个一个焦点，就到底谁去捡球？是踢进去的人去捡球，还是守门员去捡球，还是还是大家石头剪刀布，谁输了谁去捡球？这就很有争议了。这个东西，
1: 那那种水沟是水渠吧？就是对小孩子来说危不危险？呃，不危险，不是很深，它就是一个大概二三十
0: 厘米深的这么一个，或者然后呃三四十厘米宽的一个一个排水沟吧，就是可能
1: 就是排下、哦就
0: 是、排下房顶的雨水雨水啊什么东西的感觉，不是很危就是
1: 脏，主要就是脏是
0: 就是对，主要就是脏，倒没别的，没别的，就是脏。然后我家旁边还有一个就是。呃，连着自来水大院自来水大院当然顾名思义就是自来水公司的一个所在的一个大院嘛。然后旁边还好像还有一个什么，就是东北你知道还有什么供热处啊，就管道什么之类的。所以那个地形在我看来特别小时候特别复杂，特别复杂。然后小孩淘气，然后好像还想特别想挑复杂的道走。然后有一堵墙就是气开嘛，把比如说两个地方气开，然后小孩就会走在那个墙的立面上。那个墙，它上面是是有个有大概有个，呃，三四角宽的那么一个一个立面吧。然后小孩走在那个墙上就，就就从这个院走到另外一个院去。而且而且那个墙不是一码平的，它是先往前走一段，像城堡一样，再抬高一段，再往前是盖一段，再抬高一段，它是一个那个。一个那那种形像凸字形那种感觉，凸字形，对吧？所以你当你在走到一段之后，你要踩到另一个更高的墙上再往前走。我现在想想非常可怕的，那这墙大概大概有两层半楼高吧，你要掉下去那摔够呛了、啊，那玩意儿
1: 、啊。现在想想非常可怕。那那年档子还是够大，但是没没有大人看着你们直接就这样上去了。<笑>对，我觉得太神奇了，小孩怎么这么
0: 无畏啊？因为我小时候，我我不敢，我本本质上我是不敢的。但是就大家都想走，大家都想走，那我就走过一次，走过一次之后我就很后怕，我就然后我就再也没走过。还是有点危险，对吧？有点危险，太太危险了，太危险了，太危险了。那个地方就是，其实你你在上面墙上走的时候要小心翼翼的。那后来其实他们走的时候，我就不走了嘛，我就绕道，我就绕个弯我跑，我就从这个院跑跑过去。然后跑到那个院其实我速度还比他们走在墙上更快。机啊，对，就是你你就反正就被别人说那个胆小呗，胆小那我怕什么对吧？胆小就小呗，那反正
1: 是。对，胆小保命啊，<笑>啊保命就是。嗯，哎
0: ，刚才聊到就是我家楼下那一排就是商业哈，就是嗯，你小时候你家那边，呃。有没有你记忆深刻的像经销店之类的这样的地方
1: ？左邻右舍都自己建的小店、那那边都没有。特别明显的商业街，嗯、都是一些小卖部吧。然后比较印象的店是在、啊、呃，小卖部。嗯、我爸开开店的隔壁吧，隔壁有个卖油的，在在隔壁其实有个书店。哦、啊，这不是小卖部，是个书店。就是这个书店老板，他跟我爸差不多年年龄差不多嘛，可能他们平辈人，而且又在隔壁吧，嗯、所以平时说有空吃完午饭啊什么，就走播去聊聊天或者一起过来喝杯茶啊什么的之类的。然后，呃，他那个老板可能就微胖一点，然后受教育水平、啊、读大学嘛，所以现在受教育水平还不错，我们叫他满叔吧。是个读书人、uh huh. 对，性格也还很温和的， uh huh. 所以就经常会上学就跑到那边去、uh huh. 去看，时间久了也会比较熟嘛。他有个儿子会比较小一点，然后他平时他那边进书店可能是卖教材啊什么的，就每年开学的时候会稍微繁忙一点，然后等他有空的时候，有时候也会拉着小凳子，然后坐在那里给他儿子讲一些。什么天文啊，讲一些恐龙啊这种东西，然后那时候会经常一起听嘛，然关系也比较好，就在那边
0: 我我听你说这个形象好像《雄狮少年》里面那个师傅呀，哈
1: 哈<笑>，有点像，现在现在就不用去拜师啊什么的这种。对啊，是吧？就。就不只是说对这家书店印象很深嘛，就是首先跟书店的他们的人员工啊什么关系挺好，然后又经常去吧，他也知道隔壁的小孩，嗯、反正，然后主要是他经常给我们讲这些，因知道那个小孩学校学校都不会讲这些东西
0: 哦，
1: 我没又有,有兴趣，其实他相当于培养了我对这些什么自然科学啊，这方面的兴趣。就导致以后会读理科啊什么的，哦、其实其实际是会有一些相关性的，<笑>因为这些东西不是我爸爸教的，哦、是不是我爸爸教的，嗯、其实都是从他那边来的。还会、嗯、说那种说会拿个白纸嘛，会画一些说怎么在不碰到这个杯子的情况下，把这杯子里面的水给弄出来，把它弄干，然后你又放湿。<笑><笑><笑>
0: 啊、呃，这个这个功能好像就是我小时候只在电视里大风车上会讲这
1: 样的东西，大风车有时候董浩叔叔会教啊，对对，对，还真别说，这个莽叔长得跟董浩叔叔真的很像，小时候看电视觉得是吧<吗>？就觉得就是他、啊，还还挺像的，<笑>那种时光，反正就就有有他能讲那些东西，陪伴的时光。还是蛮特殊的，哎，蛮好。就印象中就是那种有时候夕阳西下嘛，然后我们这边朝西，阳光会透过门口的那些大树照下来嘛，就会有那种光影斑驳，然后会洒在说他给我们讲的这本书上面，会有一些光影。嗯，就就就很有那种现在回忆那种带着光芒的那种那种、个、感觉。
0: 那他这个店一直在还在开吗？还是说后来不开了？我
1: 小一直开到我小学四五年级吧，然后他就没有继续办下去了。等他们全家就搬过来广州这边，然后这家店就没有开了
0: 。你刚才说他有个孩子比你大，小,小一点，比你小，对对对
1: 小,小几岁
0: 。哦，哎，你看那他是不是也是为为
1: 了孩子上学所以搬走了？<笑>是不是？是啊是啊，就也是为了受教育，而且。可能办书店，慢慢的到那个时候本身就一般吧，也不算特别的利，所以他们也就搬走了。所以还挺怀念，你如果说告别，确实告别这个书店的印象会。哦，你看，就好像好像是这样，是大家就是这个
0: 搬家，总要是有个由头，或者是工作调动调动，或者孩子上学，这个是很大的一个一个因素啊。是啊，
1: <来>是啊，而且就除了是书店，主要还是跟些人啊什么的。其实跟我们看的那个影片有点像，嗯、所以经常现在路过那里，毕、哦、竟我爸的店还是在那里。有时候坐隔壁，还是会挺想念那个那家书店的。哦，就是你，你现在回回老家
0: ，说你爸的店还在？对，但隔壁
1: 的两家店都搬了吧，换、哦、了
0: 。哦，那那你爸还是挺厉害啊！<笑>那你爸太厉害了。
1: <笑>没有啊，可能就只干这些事吧。没有
0: 帮出来啊！ Uh, 你看啊，就是你看跟你爸对比，就我家楼下那个小卖部店，他可以跟你爸可能就我觉得有有点有点相同的感觉。我家楼下那个不是我家正楼下，可能斜楼下一楼的那个小卖店，小卖店是我在很小的时候，呃，换了老板，然后此后就再也没换过。就是，呃，他叫海峡经销店，就是就海峡呀，经销店。呃，那个老板就是在我小时候，他是一个非常年轻，他，我，我，我甚至觉得我小时候他的年纪都不如我现在大，应该没有我现在大，非常年轻。然后在我很小时候，他在把那个店盘下来之后，他一直，因为，呃，之前不叫海峡经销店，之前不知道叫什么店，反正我印象不深了。那自从海峡经销店在了之后，再也没变过。我大学毕业之后，包括我，我后来现在回家再到那块去看。他还是海峡经销店，是那个老板。他那个牌子啊，我不知道几，还是那个老板。他那个他那个牌子几几年换一次，我不知道，还是这么多年没换。那牌子已经发白了，接已经接近于纯白了，你知道？因为原来是红的嘛，原来是红的几个大字“海峡经销店”，就太阳原来我小时候阳晒了之后褪
1: 色褪色
0: 对，我不知道，就现、是、在已经完全几乎于很白很白那种样子了。然后我往里瞅，那个老板啊，我一看就是他。他现在是有白头发了，然后也是一个完全是一个就是一个大叔的一个一个形象了。但是我就知道一定是他，因为他的，因为我记我知道小时候特别帅。我小时候他老帅了，就是我们家周边呢就没有那么帅的一个男的，从来就没有这么帅一男的啊，浓眉大眼特别帅，而且皮肤很白一男的，很难得。但现在就。我忘了哪哪年回家看看到一眼，就哦还是那么白，因为他这个白就很很显眼很难得，所以我我确定应该是他，但我也是因为这两年回家少了，我再没去看啊，不知道什么时候我回去再进去我再看一眼。那他们现在怎
1: 么样？生意啊？么？
0: 就还是我觉得就是凑合嘛，就一个经销店，也就是卖附近的这这这些人。但我觉得不同之处在于，可能我小时候会有很多小孩来这儿买东西，那现在可能就是正是正经就是生活的就是柴米油盐啊，正常这些日用品什么的，可能卖玩具啊卖小孩这东西可能就少很多了。现在就孩子也少了，变化对。对对这个店给我的印象是是非常非常深刻的，因为其他店陆续都搬了，就是我家原来对面楼有一个叫叫什么饺子馆的，然后也也更新换代了好多批，包括理发店也更新换代了好多批，呃，就这个经销店它我难以想象，它一直就没动，就真的是厉害
1: 。但是但是没有动，你有在那里买过什么东西吗？比如买冰棍啊什么。
0: 呃，小时候可能去买过票子，就是一副嘛，就二十多张，然后你拿剪刀剪下来那种，买过票子，就买买过呃小小零食啊这这样东西，但其实也不太常去买，因为小时候我那个零花钱也不多嘛。我还记得有一次特别特别有意思，我看当时小时候可能兜里就几毛钱，然后有一次那个呃我们去西，这就要说说到第二个地方了，说到西山体，因为我们在宾馆山嘛。宾馆在我们家的半山腰上，你再往上就是一个正经的山上了。那山顶呢，就叫做西山。西山呢，就有一个体育场，就西山体育场啊。这个体育场是体育场，说来有意思，这个体育场是我妈小时候、我妈上学时候修的。哦，那到现在还在？因为那个时候，呃，还在那个时候，国家有一种就是强制学生无偿劳动的这么一种制度，呵呵就是就。是。就抽抽调学校，那时候可能也没有正经，比如说建筑公司啊，对不对？那国家政府也不愿意花钱再请人什么。当时就讲，比如说那就是啊，社会主义建设你就得征用学生干，就请这些中学生，嗯、男的女的都去啊，男的女的都去，就把西山体育场就给就给挖开了，因为你山嘛。山哪有那么平整的？你后你要修一个体育场，修个正经四百米跑道，你要把这个地给搞得平平的嘛。然后还要修看台什么的，那都是我妈他们学校的学生，当初给给给修出来的呀。<笑>当然也不可能，不容易啊。对，很不容可能不止我妈一个学校，很可能是全市的中学轮流干，很可能是这样的。他们就就轮流干，就都是发动学生的力量，无偿劳动，把这西山体育场给修出来了。啊，这是这个体育场。然后我们当时小时候，我们上西山体育场，那就不是说像小时候在那个大院里拿门口当球门了，人家是正经场地了，正经场地踢球啊什么的，然后也挺有意思的。反正那个体育场，反正小时候也没有多少人跟我们抢，我们正经踢那个大球门的，我、哦、老大了。小时候看体育场太大了，要从这边跑到这边，那那太难了，跑不到，跑不过去那都是呵呵正经球门。然后踢球，然后跑累了，跑累了，然后想去买瓶汽水然后我觉得当时汽瓶汽水好像是五毛钱两瓶好像是，然后有一个有一个小伙伴他好像有三毛钱，我有两毛钱，我们本本来打算买两瓶的，但是好像我的两毛钱是是硬币，跑的时候就颠吧颠吧颠没了，好像是，然后我就没买成汽水儿。不过就是你
1: 刚刚讲，其实可能那时候。个子都比较小，人比较小，其实看很多地方都会觉得挺大的。你现在看觉得可能就也也就那么大，但、嗯、是像小,小时候可能像操场很大，或者某间屋子感觉特别大
0: 。对，但小时候就是那个体育场，好处是就是它虽然感觉不是那么的先进，然后也就很普通的设施，但它确实是一个每个人都可以去。大人小孩可以随时随地的不分白天黑夜，随时到那里做任何事情的一个场地。但是让我就非常愤怒的是，后来这个体育场就被通化市体育学校体校嘛，就是那些真正的练田径的、练体育的人，这个体育场他们给承包了，就这个这个体育场相当于他们学校的操场了，就不让外面的人进了
1: 。对外开放、啊
0: 、对。就我在我看来，我不能接受这个东西。我这个看来是我，呃
1: ，我
0: 别的地方的人，就他们家旁边没有这么一个体育场，他们可能没有什么感受。但我我就在这个山脚下呀，这体育场本来就我家后院啊，我走五分钟上山我就能去玩的地方，被他们关起来了，关不让进了。很多
1: <笑>你们这些爸妈那一辈，他们自己建出来的，还、哎、就变成私有化了，<对>为他们就变成。对对对，就变成一
0: 个什么学校自己的地了，就感觉我这个太不爽了。然后反正后来不管体育场，比如说又翻新了，又建了也好，随着那设施是越来越好，但是这个人是不让进了，就感觉就是这个离大众是越来越远了。对，所以说，对讲到这里跟体育场告别，不是说这个体育场不在了，而是说它再也不面向大众开放了，它变成封闭起来了。这个太让人伤心了
1: ，是。然后后来呢？因为我看你之前说搬过很多次家，这这应该是很早。你说、嗯、后来还搬过吧
0: ？对，后来就是我从这个宾馆山下搬走了之后嘛，然后也就是初中的那个小学五年级到初一的那那那,那一年，然后搬家了嘛，然后搬到一个离初中更近的一点的地地方去了。然后，所以就彻底的就跟宾馆山啊，跟西山体育场这边告别了。对，因为小时候这边这边就是在我看来，就是它有太它的丰容性特别强。就你看，楼下又有小胡同，然后这个因为是一个山嘛，还有体育场。那山前山后你可以到处跑，你可以从山前跑到山后，楼与楼之间包括有大院儿。它相当于就是比如说，呃，你现在给给动物给猴子。你盖个假山，对吧？你咱们要讲个丰容性。你假如说，比如说养个蜥蜴，你要给它造一个很层峦叠嶂的一个一个雨林的感觉，这个蜥蜴就会感觉很开心。再过来，假如说我把自己看成一个动物的话，小时候那个宾馆山，它的丰容性就非常非常强，它有各种各样的地形。那山底下有一些草坪，对吧？那山上有有有公园，有宾馆花园，有有很很多高的矮的这个地方。那当我搬走之后，离开这个山之后，进入到那个。别的地方那就是纯房子，纯房子，楼下就是普通的平地，旁边呃一百米五十米就是大马路，那就没有这个丰容性就差很多。
1: 对对对，而且那这可能看起来就没那么有趣了，刚好嗯地形电话。然后后来还回去看哇，嗯、像这个以前这个商腰半商腰的地方。
0: 对，后来回去看，因为回去看，等着啥呀？我就盼着拆迁呢，这房子赶紧拆了。拆迁，然后给给我们安整个新房。就发现这个事儿，就是感情挺复杂。就是一方面我觉得这块儿挺好的，但是后来也是觉得从这个经济利益考虑，就希望他赶紧拆迁，赶紧，因为他确实这房子也不值钱，不值钱。那拆了之后还能有个新房，还挺好的。因为这块儿整个。嗯，人都不在了之后，我对这个地方也就反正我也不存在特别多的就是念想了。就是那块路反正是修的特别好，小时候都是一些泥泞的那些那些路什么的。那后来这些路都都被市政府修的挺好。然后很多老房子呢，呃，它不拆迁，但是老房子会被政府就是刷一层那个新漆，在外面搞一些漂亮的这些这些装修啊、装饰什么的，就是搞一些面子工程，看着挺新的，但其实都是老房子这样的。
1: 哎，但是你没有说像影片那样，<对>就搬离了之后，好像那个那个地方那些人也都死、那个、了。虽然人走了
0: ，然后哦，因为人可能我觉得人是呃先一步走的，就是在搬家之前，人好像就已经走了。我好像我也感觉那些小伙伴可能陆续。就已经不来往。到小学五年级之后，我我不知道，我现在想想就很神奇，不知道为什么，突然之间大家就不在一起玩了，好像就一夜之间长大了。你看我们以前能一起玩一些玩泥巴、弹球球，就在地上玩嘛，弄得满手特别脏，全是泥这种东西。到了五年级之后，不知道为什么，突然之间大家好像长大了，觉得觉得好像在玩这些东西掉价、跌份儿，对吧？对，那时候想的都是说，呃，去出入一些高档场所，出入一些游乐场。啊，就是游戏厅，高档场所，然后就不再玩这些很廉价的五毛钱一副的片甲级这些东西了，不再玩这些东西了。而我，而我一直特别喜欢喜欢玩这些东西，很廉价的东西。你
1: 这些东西还蛮好玩的，像我小时候也玩、啊，玩那些什
0: 么弹珠啊什么的，就就简简单单的在地上玩。嗯、对。哎，你你讲讲你你小时候那边，你家那边有没有有什么？就是丰容性的的东西，你你你觉得哪些特特别就给你这种丰容的感觉
1: ？丰容性，其实我可能你搬家很多，其实我这边搬家很少，搬家很少，但是印象中有一次就是记忆会比较深刻，因为我们是从，因为我们这边的建筑特点是每个宗族会有一个宗族的祠堂嘛，祠堂就这个姓氏的人就住在这一片，就每一个祠堂就是。然后其他人住在这边，所以他那边都是一些很老很老的老屋子，可真是,是我爷爷奶奶那一辈他们长大的房子哦。Oh. 在我们很小的时候，我、呃、是这样，是我们住的那个现在住的这个是是是我爷爷他们自己新建的新居嘛。但当一开始的时候，只都只有一层，只有一层的话，等到我们。前面有三四个小孩出生之后呢，可能空间也都不太足够吧，所以这边要重新把它盖多几层。所以我们有一段时间是先搬回原来老屋子那边继续住，然后在老屋子那边是有一些回忆，包括等到后面结束了还会一起搬回来。在老屋子住那边，老祠堂。那种屋子就是很老了，都毕竟都几十年了，都会有一些老化。然后那时候主要是跟那个堂哥堂姐他们都都住在那个有点像你们东北那种大院子嘛，那那那那种老屋子是， oh. 中间是个院子，然后、嗯呃、每家每户可能会有一小层、一两间房子这样，然后我们都住在一起。所以那时候经常是。那时候应该还在读幼儿园吧，我那时读幼儿园，然后然后会经常跑到堂哥堂姐他们屋里吧，去跟他们看那些电视，电视上那个我忘了叫什么名字、啊，反正有点像奥特曼打怪兽的这种，就是、然后什么五种颜色，然后合合体啊，然后会一边<笑>一边吃那种小饼干，就小熊饼干，还是有那种各种形状的什么。然后会拿着茶杯把它泡在水里，然后它就会慢慢膨胀变大，然后就在边吃边看。屋子那边有种一些植物啊，然后有蜜蜂啊什么的进来，可能那时候我们几个小孩都还挺害怕的，就拿开水去浇它，或者是几个人抬一根竹竿去赶走它。啊，就我们兄弟姐妹这样玩玩的在那一片。毕竟很小，因为他们不用做作业，子、啊。然后呢，等、嗯、到天气比较好，因为我们池塘前面是一大片水泥地嘛，因为那边是有在种田的，所以天气比较好的时候，它会在地上晒那些稻谷，就会在那个水很宽广的那个水泥地那边就就跑啊、打闹啊这种。然后骑上大门的那种石狮子，然后反正后来去看那些石狮子，都被我们摸到有点褪色了那种啊。哈哈哈哈哈！<笑>就就对那边老房子是有这些很小很小的，然后等到后面这些建好了，建好了那时候搬走，所以再记得有个黑夜，就是我爸妈他们会把我妹妹就。背在身上，然后带着这些煤气炉啊什么的，然后走走走到新居这边嘛，算走路，就隔个走路十五分钟、二十哦。
0: 就
1: 就大大晚上黑夜的走回来的，然后以后就到新居这边了、啊，然后那边就很少去了。哦
0: 、uh。Huh. 等
1: 到等到像今年今年还是前年的春节，因为我我奶奶像我们这种过。春节啊，这种大的节日会去祠堂祭拜一下，嘛，然后会跟他老人家一起回去，然后顺便有空就去瞧瞧以前住的这些很老，其实还在的，都这些屋子都还在，但已经是很老旧了。都透过那个生锈的那些铁门看里面，已经毕竟很多年，它已经破败，会有一些坍塌的那一种了、啊。可里面就不再住人了，然后会锁起来。可能等一段时间那里会拆迁，会拆的这些。住的屋子，包括呃比较好玩的是，因因为我奶奶他们小时候住在那一片嘛，所以我奶奶当她击败网友空的时候，可能带着我们这几个孙子孙女就一起在那些很老的巷子里面走，就是他会讲小时候他他自己住过的那些呃屋子啊，因为他也住在大概是那一片地区，那时候他们活动范围都比较小。就就我奶奶小时候住那种，就真的很破败，很破败，房子快塌了。一对比，确实很有这种时光变化的那种感觉
0: 。哎，我我突然想到一个一个问题，就是说，呃，像你们家在南方的话，就是你们呃会在一年中，比如说就生活的这个环境，感觉它会随着四季变化而变化。我突然想到，就是我家那旁边好几个大院那好几个大院其实这个大院夏天是一个样子，冬天其实另一个样子的
1: 。哦，那肯定不会啊，南方你知道吗，南方的秋春<笑>春天跟秋天本身就很短，夏天感觉很无限长，嗯、<笑>夏天然后冬天短一点，反正<笑>就是热还是比较炎热的，然后四季不会很明显的，基本上夏天就变成冬天，冬天就变成夏天，中间那两个季节就很短。哦。我我记得
0: 我家那个，就是我现在想想那个丰容性真是太强了，就因为我家旁边就是相当于没不是成规制的那种小区嘛，就是随便建的。呃，这个楼是呃这年建的，那个楼是那年建的，都是不同的施工单位，这个随便找块地就建的。正因为是这样建起来楼，建起来大院，所以就各大院就千姿百态，就是都是各种奇形怪状。这个楼是这样拐过来，那楼那样的，所以有特别不一样的丰容性，特别不一样。然后这个院是可以是有些是他自
1: 己加盖上
0: 去，对，加盖上去的违章建筑有，呃，倒不一定违章了，反正但是就是你插个空就盖，他也不在意什么楼间距什么的，但是也不会那么密了。但是比如说你正常就是这个房子，按理说，呃，应该是比如说或者是我们北方讲究一个正南正北嘛，一排排一排排的，呃，往下排像等号一样，啪啪啪啪，一行一行一行一行一行下来。但是因为我们家那块是在一个半山腰上，他不允许你。盖那种特别正南正北的，所以都是偏的。这房子可能是呃西北朝东南，那个房子东北朝西南，四十五度、七十五度、三十五度，就各种不一样的朝向，这奇怪？对，所以他就围成了好多个院子，有的院子就是很直，你适合来回跑；有的院子就适合打枪战，男生打枪 ，BB 弹嘛，那个塑料枪，那个因为有很多掩体，有很多掩体。那还有一个像自己家盖的二层的一个一个小的一个楼，就是它适合我们。打那个就是拿矿泉水瓶子，拿 1.5 升的可乐瓶当球棒，然后打乒乓球，乒乓球是乒乓球当棒球，一个人当投手，把乒乓球扔过来，然后拿 1.5 升的瓶子夸，挥棒，这种乒乓球打回，因为他那个院子特别窄，所以你不会把球打得特别飞，就各种不同的都有各种不一样的地方。那有的院子我刚才说就适合踢足球，他一层那个院子，有的适合跑跳。是吧？各种有的适合有那个楼梯有个大斜坡，你可以在上面放坡啊什么的，各种不一样的适合地方。那有的有的他那个有个车棚啊，车棚是那个水，用那种什么琉璃瓦还是什么什么瓦那个盖的，那上面就有冬天会下雪，那个雪就特别干净，因为车棚顶上没有人会碰到它，它那雪落一厚厚的一层，你冬天就适合在那儿打雪仗、捏雪团，然后旁边也有各种各样的掩体，就你去玩不同的东西。有找不同的地方，这是一个非常大的乐趣
1: 。那为什么他那种天棚那边那边打雪仗，他不会、呃、太高还是什么小孩够不着啊
0: ？不会，就是、就是、你还要说到他是半山腰。然后比如说他家是那个，比如说那个楼是一个二层的一个小楼嘛，他那个车棚是就是一个一层的，就是一个停自行车的一个一个棚子，停自行车的，然后拿一个盖盖。小盖盖的，然后我们可以在上面可以拿血。那还有，比如说旁边那自来水大院，自来水大院那个那个车，那个是真正正经停车停那个汽车的一个车库，但车库那个顶可能有三四米高吧。但是没关系，你从旁边那个楼房有个什么地方，你可以跳上去。那个、从旁边那他家那也是外外楼梯也，也也是外走廊。那外走廊你就可以翻越呀、啊、跳啊。从那块就有个地方离那个车棚车库顶特别近。就能跳到车库顶上，在那块也可以玩各种各样的东西。那可以你可以分成两派，一派站在这个车库顶上啊，他们这是他们的阵地；那一派呢，就是这个院里面、楼房里面、外走廊这块，这是另一个阵地。就是你可以选各种各样的阵地交给两边，然后两边开始打这样
1: 子。哦，那这样确实玩法还挺多，其、就、实、是、就比我们<对>这边对利用这些自然环境玩的会会更多一些。对这边建筑
0: 真的是太神奇了，千奇百怪。我我还想起一个，就是有一个呃，怎么讲成长感变化的一个事儿是，一开始这些楼都是普通的门嘛，普通的单元门，就是我们是外走廊就没有门的，连单元门都没有。那旁边那个比较后盖的房子，它大概就是不是七八层了，是九层十层吧。但是那个时候就是老楼嘛，九层十层也没有电梯，那住九层的人可体能了，那可非常累。那但是那个门就是高级了，就是已经有单元门了。然后他们那个单元门是一是可能是通化是比较早的，呃，就有那个叫防盗门了。那防盗门就是上面有有你摁嘛，摁摁摁那个密码，但是呃有的防盗门就直接给你写。幺零幺幺零二二零幺幺二零二啊， 101, 102, 2012, uh, 有这么一种，那也有防盗门，就是十个阿拉伯数字嘛，从零到九，你自己摁啊。然后我们那个时候那个旁边有个门，就防盗门，就是它就是一一串，就是那个一排呃零到九这个数字，你你不知道谁家的编号是多少，你并不知道谁家编号是多少。比如说我家编号可以是呃八七六五啊，随便你自己设定的这个编号。不是说摁二零四这样式，不是这样式的，那我们就随便摁。我们小孩就有了这个门之后，我们看太神奇了，这个门好高级啊！我们随便摁吧，那排列组合嘛，对吧？就是这个零到九这些数排列组合<笑>排四位数就好了。然后我们就挨个试，挨个门试，看谁能摁出来一家，谁能摁出来一家。后来找到一个就摁一二三四，然后叮咚就响了，然后我们一哄而散就跑了。他家这个就给设定，就就是一二三四，特别简单。那、哎、有的接通啊，你都按了之后，没我们就跑了，就没等他接通了，就是因为你你你你你,你个按的不成功就不会响吧，你成功就
1: 会就会响响，我们就吓得我们就跑了，<笑>有点像那种说经常恶作剧去按人家门铃然后跑的
0: ，对，就很恶作剧。然后我刚才讲到那个踢球那个大院那是有因为有这个我们去哪个大院玩，其实有时候也取决于呃这个小朋友小伙伴住在哪个大院嘛。然后那个大院踢球大院，我们有一次是想玩点火，就找几块砖头啊，在院子里垒垒垒个灶台，然后底下放点草，就想点个火什么之类的。然后你光有草其实烧不着嘛，草那么湿，那怎么整呢？我们想烧点能烧着的东西啊。我们思来想去，我们特别损，那小孩小孩损到家了，小孩特别损到家。然后我们想烧啥呢？就回到那个楼的那个楼道里啊，就随意的把人家的对联儿撕下来烧了，就是春节贴的那种春联对联
1: 我们给人家撕了
0: ，太太损了，太坏了，坏了就就随便撕了，然后。有个那个小孩哦，想马上想起来，哎，我家也住这个楼啊，他们会不会把我家的对联撕了？然后就赶紧问你撕的是几层几单哪户的？哦，我说的，我说的，比如说是那个撕的是六层右边的，哦，那没事儿，我是我家住七层左边，那没事儿，这样，然后没
1: 事儿就接着撕、啊，然后那个烧，一个小孩就这样就这样的事儿。对，
0: 玩火开心，玩火特开心
1: 。对，我们也经常去去找一些树叶啊，家里撕一点纸巾啊，经常在门口点火。
0: <笑>哦，对，就
1: 热树叶不好找嘛。我们那个时候
0: 是另外一次找了一个，我们放忘了去哪儿吧。我们那个时候就遍地搜索这种这种东西，然后当时也无聊嘛，肯定当时就我们两个人，然后找到了一些什么呢？找到一些废弃的塑料。然后我们烧烧塑料，哦，那个空气污染相当严重，就很刺鼻嘛，那个味道。但是也真是好玩，因为塑料烧起来，它那个呲呲冒油那个感觉呀、啊，你感觉这个玩意儿有意思，比烧纸有意思多了
1: 。烧纸，我记得，因为不知道你们那里用的是，因为因为我经常从我我我爷爷奶奶他们住一层嘛，我爷爷奶奶用那种纸巾，以前用的是那种彩色的，不知道。你没有见过？就是几张几页绿的、红的、黄的，呵呵就就那种很粗糙的那种纸巾，哎，那种那种很好找的，一点哗的一下就烧掉了
0: 。我你这么一说，我好像有
1: 点印象，但是这个东西很古早，很古早了，很古早，很古早。对我好像有点，用的<对>。就是那种纸巾都是有颜色，它没有白色，白色对，没有白色。的。哦、那那种有点材料，啊、你说很粗糙，但是很嗯，那种很易燃。我知道，你，我能。就
0: 对，对对，那我知道那个手感，我我应该有印象、啊，我知道那个东西。哎呦，你你不说这个东西，我都把这个、这个东西忘了。还有这么一种纸巾，天哪
1: ，就很怀念嘛，很怀旧，很说今天的纸巾
0: 了。啊、哦，对对对。哎哎，你小时候那个还就是除了溜溜这个这个弹珠，还玩过什么东西？因为你们玩啪叽吗？啪叽
1: ，具体是什么？我、哦、我不是那个做法，那种玩法。它它它的学名叫反斗圈反斗圈怎么玩
0: ？就它是一个圆形的那个一个圈嘛，一个一个圆的一个纸壳，然后就是一方把纸壳放地上，另一方就是。用拇指和食指捏住这个呃自己的圆形的纸壳，然后垂直往下砸，垂直啊是用自己的边然后砸对方放在地上的面能把对方砸翻你就赢了
1: 。我我好像我没玩过，我们那边好像没有，不过之前一看，是不是有点像那个鱿鱼游戏里面他那种拿个东西在摔另外一个人那个摔他方面那种
0: 、呃？有点像，有点像，但是。但是这个不一样的是，我们不不让摔的，我们管这个摔的方法叫扇，不让扇。就是如果你用你的面砸别人的面，就是违规的。我们必须是用你的边你你的那个边砸别人的边垂直嘛，丁字形垂直砸，这才可以。如果你用也用面那我们违规，我们不承认这个。所以我后来看,看他们北京人的玩法，好像是以面击面。他们是用面扇面
1: 的，跟我们东北玩法就我们家那边玩法是不一样。哦，我我想起来了，嗯、我们不是以面积面，我们有有类似的玩法。反正这张纸是，这张纸或者这个纸片、纸壳这些东西是稍微折了一下，所以它是有一点微微凸起的，至少有一面是凸起的。对，然后放在地上，但我们不是去击它，我们是手去手去拍这附近。它会产生空气，用空气打动它，哦、它就会翻一下，如果能翻过来就就算赢
0: 。哦，这样就这,这是一种玩法吗？我们的玩法特别多，因为这个是圆形的一个圈一个一个片嘛。我们还有一种叫墙壳，就是比谁弹墙弹得远。你先把你的边甩到墙上，它会反弹嘛，弹得越远的人就赢了。这个也很简单，这个就不限手势了，因为这样你其实。你可以用中指和食指捏住它，这样甩；你也可以用拇指和食指那个捏捏住它甩，就是你就可以姿势就可以很多样了。这样甩，啊
1: ，对
0: ,对，然后还有一种，我们这花样特别多，还有一种叫颠三落，就是这个这个是很多个人一起的，比如说四五个人，每个人拿两张啪叽出来，也是一个圆形的、啊，每个人拿两张，那摞在一起可能有十多张吧，十多张。然后你就用，呃，有点类似于吃汉堡的姿势，你的拇指和食指在上面，然后中指垫在下面，捏住这一摞十张，这一摞你捏住，然后这个平行于地面往下砸。如果砸完之后它会散开嘛，分成三摞你就赢了，这些全归你了。三摞指的意思是，就是这两根啪叽，他们是，呃，碰在一起的，就是说一摞。分开了就算两摞。如果你对，就是一砸一散开了，比如说一一共十张牌起，有三张在一起，三张在一起，四张在一起，分成三三摞，那你就赢了，你就一次赢赢十张，这就很很很好玩，这就就赌的形式
1: 就非常非常大了，<笑>而且就输赢很大。对对对，这小时候很多这种形式，我们有那种忘了叫什么，它是一种卡片。然后上面印有图案那种，然后，然后两人拿这张拍一下，就就就每人手掌放一张嘛，然后这样击掌拍一下，他两张不就是会一起掉下来的吗？但如果是谁掉下来的、嗯、那个反面的、啊，就他就输了，输了你就可以赢走拿拿走他那张被方面的那一张牌就被他输走了。
0: 哦，哎，那这个没什么技术含量啊。那谁翻面就是有你你手掌有什么可操作？运气
1: 没有什么可操作的空间吧？它就是运气，它、哦、他,他不是说可操作的，有点像赌博。哦,<笑>哦，明白
0: 明白。哎，那你们小时候玩过那个海湾战争吗？呃
1: ，解放台湾了是自由吗
0: ？不、呃，不是不是，应该不是一个东西，就是。我一会儿在淘宝搜一搜，能搜到这个东西。这个现在还有，就是，呃，一副大概有二十四张。这个二十四张就是那个也是就比大小，但这个大小是人为规定的，没没有一个就是天然的一个准则。这二十四张是什么呢？就是美国在海湾战争打伊拉克的时候，九零年嘛，那个时候美国打伊拉克的时候所用的所有的武器。这二十四张，比如说航空母舰、战斧式导弹。巡航导弹、鱼雷、幻影战斗机、米格战斗机、远程火炮、主战坦克、山猫直升机、地狱火导弹
1: 、飞毛腿导弹、爱国者导导弹，这样的东西都是这样的东西。哦，哎，那你,你,你,你们能你们能记住这么多吗？还是人家那纸张上就是画的些,些
0: ？呃，就画的，就比如说他爱国者导弹，他就画的这么一个一个一个导弹发射装置，然后旁边写着“爱国者”，就是、哦、都都都都写着啊，都写着。他这画的特别那个，小时候看那个海湾战争那那,那个那个图案呢、啊，就是很鲜艳，这红的绿的，那导弹的画的真像导弹，那飞机画的也真像飞机，就特别鲜艳，就特别好看，对大家特别喜欢玩。那这个比就很简单了嘛。然后最大的是什么？最大的是化学武器，就是那个原子弹呢，还是什么生化武器的？细第二大的是细菌弹，然后第三大的是航母，就这么来回比较。但是在这里面，人为还设置了一个很好玩的，就是说，呃，相当相比，比如说。大象吃老虎，老虎吃猫，这样似的，最后呢，老鼠吃大象，就是这里面鱼雷能把航母给炸了，所以这是一个以小胜大的一个经典。还有比如说，我们就规定最弱的一个叫推土机，推土机大家觉得特别弱嘛，推土机能推啥呀？后来就规定推土机能推化学武器，化学武器有点像那种很荒唐，奇
1: 是吧？
0: 对，就是这种感觉。然后就两个人就是。呃，各自拿一摞牌，然后这么就是不停的一起翻。我翻一个，比如我翻一个远程火炮，那你你翻一个那个战斗机，你就赢我。战战斗机比他厉害，那就这样牌就给你了。然后，然后，所以这个就是你你赢你赢别人一堆坦克一堆火炮，这没有厉什么厉害的，这这不是本事。你碰巧你翻到一个鱼雷，对方翻个航母，你把人航母炸了，那你牛牛逼，这牛逼；或者你翻个推土
1: 机，把人家大化化学武器给给推了，那你牛逼。这大家赌的就是这一刻，的这一刻。哎，这个让我想起有一种<对>我小时候玩的一种棋类，叫叫军棋还是什么的，兵的职位吧，什么军长
0: 啊？嗯啊，那就是军棋，
1: 啊，那就是军棋。对对对，然后排外排排排完就有人去挖炸弹啊，工兵挖炸弹，对对对，挖<笑>地雷吧？对
0: ，然后扛军旗嘛，对，对，就是那这个东西好像这么说，好像只在我们那儿流行过，你们都没流行过哈？没有没有。哎，那你们小时候，那你们小时候玩过那个什么吗？那个溜溜球和四驱车？有
1: 啊有啊有
0: 啊。有啊有啊哦，这个是全国风靡了，因为有动画片嘛。
1: 改装还有一些是跑，对，对，有动画片，然后有跑跑跑跑，这、啊、些是有跑道的。那时候有些卖的挺好，还是跑的。在家里没跑道，但由于我们都是那种巷子嘛，都是长长的、啊，嗯，就可以就当跑道使了。嗯、然后溜溜球好，像是好。那比什么动画不不是动画片了，什么《火力少年王》什么的，是吧？嗯，你你们呢？
0: <笑>我们也玩，但是我这这种玩的就特别次，<笑>小学小学初中就不再玩这些东西了，就小学小学那时候玩，然后呃。我记得我刚上初一那前还有一个跟我玩的很好小伙伴，他就跟我没事讲四驱车，他又花多少钱买个龙头，买个凤尾改装了。那前我我们大家都对他不感兴趣了，但他那时候还他是唯一一个就是上了初中仍然还痴迷四驱车的。我我我有点我对这个这个小孩，我觉得他还有点意思，因为他他有点小小精灵吧，小小狡猾。但是也正是因为这种这种小狡猾的性格，好像他的朋友不是那很多。所以他自己玩的时候，他就痴迷四四驱车改装那个东西，所以我就能那个那时看他的四驱车，我觉得啊，四、哦、驱车原来可以花这么多钱改装成这么厉害，对吧、哎？那<笑>
1: 那,那个那个就是那个时代的氪金的游戏了、啊，那个。对对对对
0: 对对，对那那个、真是太太太烧钱了，而且你真的，因为我家旁边可能就没有那么适合放四驱车的一个一个平坦的，然后。直直的一个路什么的，就反正对玩的比较少你你。
1: 你说的那种地形本身不是很合适，你像我们这种<是>平平的路面可能就还好
0: 一些。嗯，嗯，对。哎，你你家是你有搬过几次家？一直没搬家吗？还是
1: 没有？现在还住在以前住的地方，就只是从那个老就是你刚才老屋搬到新居就那一次而已啊，嗯、就一直都住。
0: 就是你讲的，就是那个晚上背着你，然后去到新居了
1: 。对对对。哦<笑>。那、啊、那你呢？你除了搬初中搬，后来还有在
0: 搬吗？哦、啊，我也是，我也知道初中之后已经就没再搬了。但我小时候，在我呃印象不深刻的时候，也搬过一次。我们去看，呃，我是经历过一次从火炕楼到暖气楼的搬迁。嗯。就是以前以前是那个火炕楼，它也是楼房，也是有大概五六层，但那个楼是没有暖气的。那冬天怎么取暖呢？就是你自己烧煤，烧那个炕，然后大家再看
1: 一下，对，
0: 烧炕。对，然后每家有一个那个炉子嘛，那个炉子既是你你可以平常摆这儿用来烧水、用来做饭，那也可以就是烧煤取暖。但那个那个大概是我在什么时候从火炕楼搬到暖气楼的？呃，三四岁吧就已经搬到那儿了，所以我对火炕楼的印象非常非常少。但我就是对火炕楼什么事儿能记住呢？就是说那个厨房，我玩煤炉子那个情景，我仍然记得住。那个那个煤真的非常好玩啊，那个煤就是你正常的煤块不好玩，但是你给烧了之后，那个煤就是化了，然后你拿那个炉钩子，就铁的一个钩子，你要把煤捅一捅，让它通风嘛，氧气进去才能烧得更旺嘛。然后你就拿那个钩子捅那个炉子，那个感觉特别舒服，用温暖。然后那个煤化了之后，然后你还能就是，那个煤感觉是有一种什么感觉，就像泥巴似的那种感觉，有点像泥巴。松软。对对，就挺好玩的、那个。那个、那个、那个是我印象很深刻的。比较少，南方
1: 用煤稍微少一点，好像做饭。
0: 对，你。对，对对，我所以就是经历过这么一次楼的那个转变，还有就是说，呃，还有跟什么告别呢？就是跟一些就不是我自己家了，呃，是我亲戚朋友和我爸妈的朋友，呃，他们家的房子告别。那这些朋友就是我们当然也都一直来往，但关键在于就是说他们也搬家。那小时候，比如说。我爸妈带着我去，比如说去我小姨家，或者去我爸的朋友家，呃，做客的时候，呃，我印象中有一些就是记忆很深刻的、很喜欢的一些地方，是因为这些朋友、这些亲戚他们家住在那里。那随着他们的搬家，所以我们以后再做客就不去原来那地方了，去他们的新家了，所以也跟这些他们的老家告别了，有这么一个一个感觉。
1: 但是这样会不会导致说原来住这里，然后这些认识的朋友啊，他们就就越来越少都找，都走
0: ？啊、呃，孤独的。到到对我们来说是不会的，因为这些这些亲戚朋友是反正一直是跟我们来往。但他们比如说我有讲个例子，比如说像我小姨，他们以前住在一个什么地方叫林化，林化是林业化工厂的简称啊，就是这个厂子所有的人。都都住在这个地方，都叫林化。那这大家，比如说，呃，上班就在林业化工厂上班。那旁边这个楼呢，也是林业化工厂盖的，就是职工家属楼，对吧？那这个地方，因为化工厂嘛，你可想而知，就离城区比较远。那你不能污染城里面的环境嘛，对吧？那这个地方比较远。那从我家坐公交去他家，那非常远，在我小时候不可思议，要坐二十五分钟，太远了，<对><笑>要坐二十分钟，太远了，小时候觉得不可思议。那那因为他家这个地方，他属于郊区，很远。那巧了，就是这个地方，他旁边也有一些小溪啊、小河啊什么的。呃，围绕着这两个楼周围，还有一些，比如说玉米地。那旁边就农村有人种玉米，还有再往里面走各种各样的田地。他家后面也是一个山，然后前面呢是一个，也是一个，是个广场。这广场可以，比如说你学自行车可以在这儿学。我我的自行车是在那广场学会的，我骑着我小姨那个自行车一圈一圈在那溜，然后把那自行车学会了。这广场呢，然后也可以打篮球，也有个小篮球架子，然后它也是个斜坡。你学会了骑自行车之后，你就从那斜坡上放下去。大人们说虽然很危险，但是因为那个时候汽车非常少，你还不会出什么事儿。那现在可能不敢放了，汽车多了，你不敢放那斜坡了。那小时候大家从放斜坡那自行车飞快，对吧？那我们都。对对,对，这样让它这个自由落体下去，这个反正这个是特别快乐。那后来，因为我小姨为了我她的孩子那个上学，那也搬到了市里，所以我们就再也不去林化的那个地方了。就是从告别的那那个地方，包括就是以前小时候有个地方叫北沟，是我爸一个朋友，他家住在北沟。就顾名思义，北沟北边的一个沟沟也非常偏僻，也非常遥远，它也是一个山。我们家那块是个山区，也靠着一个山。然后，然后那个北沟里面，然后也是有一些呃奇形怪状的小路啊。然后我们去，我记得小时候去他家，就小时候那时候我还不会打牌，就是大人们打牌。然后，但我也很喜欢去，因为我特别喜欢那个那个黑暗的路。那后来北沟开发了。然后那他家也搬走了。后来北沟已经就是现在已经不能称之为沟了，现在是明晃晃的大道，就非常富丽堂皇。然后那个著名的重点高中也在那个地方，现在是非常繁繁茂的一个地方了。<笑>就沧海桑田的变化。是，那真的
1: 是变化挺大的。我一直以为那你是山，偏僻的山山区边的，可能发展比较难
0: 。对。哎，那你你你家就是你好像就是，呃宗给我感觉宗族感很强嘛，就是你家会不会你你的那个爸妈的这些朋友都集中在一个地方就，就他们可能是不太会搬走，还是说你有这种感受吗？就是跟跟别人的房子告别
1: ，别的房子比较少，因为大多数都是从我小时候住到现在都是在在这不太远附近，走路都可达的范围。但是妈妈也有啊，妈妈肯定是有的越，发育远，但是那种亲戚本身也就是，不算特别亲嘛，可能是，
0: 嗯
1: ，我爷爷那一辈的一些兄弟啊、嗯、可能当远了就远了、啊，哦、本身联系也是相对比较少。然后比较亲近的这些、嗯、堂,堂兄弟姐妹都都都,都一直住在一起啊，所以这还挺。
0: 哦，就大家都没搬
1: ，对，没搬。要盖个新房也是在旁边儿，也旁边盖个新房。不是，因为我们是，就像这种宗族，就我我爷爷这边建的这一栋，大概每人分一层嘛。然后我们在同一栋里面，嗯对、啊，对，就就就本身是住在一起
0: 。哦。
1: 那那也也就没有人说，哎，我想换个房子，没有没有这种这种感觉？比较少，就是可能是你这种中租，而且我们、呃、这些长辈他们的关系都还蛮好的，其实住在一起啊、哦呃，可以互相帮忙很多事，比如说谁没空啊，对对对可以照顾一下小孩，或者是呃不在家做个饭，嗯、叫谁过来吃饭啊什么的，就就还挺方便。确实搬远了，而、啊、不利于说去互相照顾等到。
0: 哎，我有个问题，就是那你小时候，呃，你爸或者你妈会不会领你去外面玩？就比如说，呃，周末或者哪逛逛公园啊、呃，或者是哪条街？觉得这个是市中心的步行街之类的地方，你们会去外面逛这些地方？你有印象深刻的吗？
1: 哇，像不是特别有，有是有，不过像我们那边有个人民公园啊，呵呵就就没事就说去人民公园逛一下。后来、uh huh. 那也挺老的，那那种公园，你听那个名称就知道，也是公<笑>公共的。然后建的，反正后来去的已经很破旧了，但是就是可,可能有五六年前有更新，就重新新建、翻新、重新里面改新。但是但是后面就没有再去过了，虽然不算特别远，但我就没有再去看过。现在不知道那里什么情况怎,怎么样。
0: 嗯，你啊、嗯，这个有点类似于什么？就是就是我这种地方非常多。就是一方面是比如说呃，周末，因为因为我我爸妈属于那种就是正常上班是嘛？有可能是因为你爸是不是开店的，所以他周末
1: 也跑。对对对，我们一般都在我爸店里嘛
0: ，<笑>对吧？因为我爸妈他他周末是双休嘛，你正常休息，所以说你周末他就想出去那个走一走，所以是。是里面的这些，我跟你说过，宾馆山下是离家我家比较近的公园。那包括呃，新站广场那块也有个小广场，小小那就不能称之为公园，就是小广场。那小广场我们也想去看一看。那大一点的，像玉皇山公园，那这种这种地方，因为我们那边山多嘛，所以很多地方其实，呃，像玉皇山是政府就是修建的这么一个以山建的一个公园，但也有很多地方就是，呃，可能谁也没花一分钱，也没有一个围墙什么东西，但可能就。大家也去想逛一逛这样的个地方的地方也也有，所以有有点像个广场，
1: 免费的大家去可去去。去去去去
0: 去对，像广场或者是小树林啊什么之类的这种这种地方就也有很多。包括我们家会有江吧，那那像江的话，其实它就是说、呃，不一定是周末才去，它是你平常，比如说夏天的话，那个七八点钟吃完饭就可以去的这样的地方、呃。这个时候还有很多，你七八点钟。你走远一点，就去江边你溜一圈你近点地方叫转盘街那块儿溜一圈因为转盘街相当于，呃，是一个比较集中的大家一个纳凉地方。小时候那块是有个喷泉的，你围绕这个这个这个街会有一些卖棉花糖的，还有一些比如说卖饮料的，还有一些给你呃，比如说十块钱打几个沙包，扎几个飞镖，呃，一等奖是是一个毛绒玩偶，二等奖是一个呃。小闹钟三等奖是一瓶可乐，这样的一个一些游乐的设施，哦
1: 、就是就就有点像以前我说那个对，就、啊、有那种，还记得不不知道现在小孩他们有的，嗯、就是那种地上摆很多东西，让他去套圈圈，能套中就当成奖品就奖给他、那个、啊，套对对对对对，对对对
0: ，对对,对,对,对,对这样的就是就是我们那个时候小时候曾经有一阵就是这样的东西。不是只在公园里有的，就是大街上夏天的晚上就是有的，这个就挺好的。反正这可
1: 能跟你那边的地理特征有关，因为你那里不是夏天是昼长夜短，白天特别长吗？对，<笑>这个我们南方体验不到，我们不是特别明显
0: 。啊、嗯，对，反正这个完后来可能后来出于可能市容市貌的考虑，反正也就是不让摆摊了，因为当时也是一个原因，就是说。为什么摆摊人多呢？因为下岗潮嘛，东北那个下岗潮，大家从国企里面、从厂子里出来也没事干，那就路边摆个摊啊，或者是烤个玉米啊，也有卖很多烤玉米的。呃，卖各种，比如说呃，那锅碗瓢盆里有，呃，剪刀、指甲钳、呃，手电筒的，呃、各各种的都有卖这些东西的。<对>哎，能想到的。是
1: ,是我我确实能想到，嗯、这种东西在南方也挺多的，就是大桥上啊，嗯、包括路边啊也有。但现在。很多城市发展就是以说影响市容市貌，经常会去呃把他们赶走啊什么的，还对对挺，挺可惜的。因为以前像这种小小摊小贩，我爸爸店在这边，然后马路对面刚好有一个很大的那种广广告牌的铁架子，嗯，有个年长一点就就就伯伯伯伯这种。就在那边卖卖鞋吧。呃，在在那边卖鞋，哦、但是都是这种流动摊摆摊的，在那摆，然后可能就跟我爸这边也是对面，所以还挺熟的。他们两个都爱种兰花，呵呵就是经常过去交流啊，<笑>就就跟这些小<笑>小小商小贩还关系还蛮好的。就反正吃完午饭就走到那边去聊聊天之类的。那现在这种就越来越少了，都。被清理出来了，就
0: 是没没给他们这种空间。嗯，哎、嗯，还有一个我想问你的是,、那个就是，那个就是你刚才讲的，像你家周边这种可能，呃，围绕这种一个小的金豪店，呃，没那么多哈。但是你的小学呢，或者中学，我觉得一般可能是，比如说小学生那个比较爱买东西嘛，爱花钱嘛。那小学门口会不会有一些很知名的一些商店之类
1: 的？知名没有，南方没有那种很知名的商店，都是也也是这种流动摊贩也有，当然也有，当然我们没有去消费啊，所以印象不深。但是经常有那些推的小车来的这些小贩啊，卖一些什么小玩具的、小小贴纸这些东西，还还挺多的。的小店,小店哦，哎、呃，我说的知
0: 名，嗯，哦、哎，我说知名就是不是那种那种真的知名国际名牌，我说就是指是在那种在小学生那个有口皆碑、口耳相传的，就比如说、呃，这个小学门口有个，我们那时候有个小世界，小世界就是卖各种小学生的喜爱的玩具啊、贴纸，什么都有。但小世界离我家非常远，但是它因为有口皆碑，它可以跨越学区。小世界是完全属于遥远的另一个学校旁边的一个东一个一个商店，但是因为它太厉害了，它就是一个小卖部而已。但是因为它东西很全，所以你他我们谁谁都想去小世界逛一逛。那个时候，比如说,是是说现在谁说哎，就是同学传过来的，就有可能比如说这个学校的同学认识了那个学校的学区的同学，那个学校同学告诉他哎，我们学校旁边有个小世界啊，我带你去逛一逛。逛完之后，然后我们学校同学回来就跟我说：“哎，人家学校门口有个小世界，那都有啥啥啥啥啥，那老好了，咱这儿没有。”然后就有一天，比如说带着大家，然后三五个人去遥远的那个学校小世界那块去逛一逛，就这么传开了。这样
1: ，
0: 对，就这样的店，就是在小学生，呃，心目中特别神圣，就它，它就是一个宝藏。你你你找找找好几个小时就能看到很多很多个很多东西。你逛完之后可能什么都不买，但看一圈就觉得很幸福
1: 。是，哎，我如果你这么说，到的时候、嗯、那时候有一种收集这些嗯神奇宝贝呃呃宝可梦，现在叫宝可梦这些贴纸，就是有一个什么贴，然后把它收集齐了，可以去兑换什么奖品那种，就。哦，水浒卡吧，对，你水浒卡是一种，还有一种就是就是那种皮卡丘那那那种神神奇宝贝吧，会收集齐多少只吧，嗯、就会就可以对，类似这种，那时候还挺流行的
0: 。啊，明白。反正就是。呃，这我我讲的大概大概就是这这些，大概是这些哦。还有一个就是，讲的是那个是巴中嘛，巴中是其实是我小时候还是还是刚才那个主题，就是我我我大舅家以前住在巴中山上，它也是一个山，你每个地方都是一个山。然后也是因为我们去我大舅家的时候会去到这个山，那后来我大舅从山上搬下来了，我们也不再去那个山顶上了，因为巴中山上那个那个路，呃，也是车特别少。家路很平，那个那个通往那个路，如果是冬天的话，我还记得有一天，是我我我们家我爸我妈带我去那块然后从我大舅家回来的时候，然后拖着一个爬犁，爬犁就是就东北相当于就雪橇嘛，相当于一雪橇的样子，然后下面是那个呃铝的或者铁的一层那个一个光滑的一个一个金属，然后拖在地上有雪，放在雪上。然后我爸在前面拉个绳子，然后我就坐在爬犁上，他就拉着我往回走。这<笑>这个路特别好
1: 。
0: 然后，但他那么拉着
1: 能滑多远吗
0: ？就一直拉着就能一直走，因为他雪地啊，他在雪上就可以走，因为他那个爬犁的下面就全是光滑的金属嘛。对，所以摩摩擦力很小，摩擦力很小，所以就能一直往前拉。
1: 哎，那如果像你这种呃，搬离家什么的，嗯、有没有说告别一些学校，然后还挺怀念的
0: ？呃，告别一些学校
1: 。对呀、啊，小小学啊，初中,中啊。这个
0: 啊、嗯，我这这个学校我倒不怀念，我对学校说实话没什么感情，没什么就是说母校情节这,这方面，我只是觉得这个学校啊，有一点是什么，就是呃，在我走了之后，他又盖了新楼，翻了新操场，我觉得有有点那个，我没赶上好时候，啊、<笑>就是这样的感觉。嗯、啊
1: ，
0: 对，哎，因为不就是，嗯，我怎么感觉都是从小学到初中和从初中到高中。每一次进入新的学校都是一个巨大的飞跃，在我看来，就是这学校的整个设施就不一样了。就比如说小学的厕所是是一个平房，很简陋的一个旱厕，那初中就就可能也是很简陋，但是就没那么简陋了。那高中就高级一点了，呃，包括教学楼也是的，操场从小到大就就每一步都是我觉得啊，这个新学校虽然上学很痛苦，老师很严厉，老师很坏，但是从硬件设施上来讲。我还是喜欢就是这些硬件设施的，就是每一次升学都觉得啊，这个终于能住上更好一点的楼了，就
1: 是<笑>这种感觉会更加明显
0: 。对，我不知道你小学你们那个小学是怎么样的，反正、呃、我们东北我们那个城市可能财政也不太有钱嘛，那小学特别破，那楼也是老楼，窗户都是
1: 木头框的窗户，都不是铝合金的，那特别破那楼。我们小时候也是木头窗户，啊，而且我们是桌椅，椅子是那种板凳，板凳就是一条木板，两头然后坐两个人那种哦，不是椅子哦，像茶馆似的。哎，对对对，是啊，哦、就我们小时候打扫卫生就把这个板凳放。哦
0: 啊，那那那。那我们小时候座椅都特别破，就是那座椅都是有洞，都是你感觉用了十几年了，前学长前辈都在上面用小刀刻的一道纹一道纹的，你能,能理解吗？能理解，能理
1: 解，是我也经历过、啊，就就小学的会特别明显，对，中以后就好对
0: ，所以说有个特别神奇的事就是在小学的时候，呃，到期末考试。你是要花钱买一个叫做垫板的东西的
1: ，哦，是我我们有印象，是一个是一定要的，要不那个卷子是会对<吧>一戳会破破过去。对，因为因为你桌子太太凹凸不平了，你在上
0: 面没法写字儿，所以你要买个垫板，然后垫在上面，然后卷子在上面才能正常写字儿
1: 。对对对，你提到这个这个东西，我觉得真的那时候嗯必必备的。对对,对,对对，这个东西为了考察，好像一直用到。初中啊，对，然后就就有，嗯
0: ，对，这个这个东西，我相信北京和上海的小学生应该是没有的，<笑>我觉得他们没有这个
1: 。呃，他们桌椅、嗯啊，对这个你还不提还不说，我没差点忘，了。主要是因为那个条件会稍微差一点啊，而且而且、嗯、可能小学生本身习惯也不好，说了不要在桌椅上乱搞，他们也不会听嘛、啊，对吧？初中的时
0: 候好
1: ，啊， uh, 对，规训好
0: ,好很多，对对对，对对
1: 就跟你一样，就是说没有那些母校情怀、啊，我我也没有。其实我不知道为什么，原来原来我发现你是另外一个，就是毕业了，其实我也不会特别说需、就是、要想回去啊什么的。我反正我没有这种，嗯。但是我我初中给我的印象还蛮好，就是说离开那里，确实就真有一种告别的感觉，因为。嗯，因为我们那里公立的初中比较垃圾嘛，所以，所以我上的这个澄海实验还是私立的嘛。然后，嗯、然后他他对我们的改变是蛮大的，就是学我们到现在很多习惯都还是那个时候一样，就除了你说大家说硬件设施会好一点，其他整个教育啊，培养我们的习惯。就哪怕到现在一直都还延续着，比如说，又又强制我们午休啊，不让我们带零食，嗯、牙，因为那时候我们内宿，我们的牙膏、牙刷要整齐的摆好，就十二个人嘛，一间就十二个人，就全都对齐摆好了，他会来检查。嗯，然后早上又六点又拉我们起来晨跑，嗯、起床又把被子叠成豆腐块那种。他会来检查，有有有脚的，<笑>然后离开桌子，又把椅子推进去，就就哪怕现在都会不自觉的做这些，真希望都延续到现在。而且我们那个学校有个最大的特点，他、哎、那个，呃，嗯、啊呃，我我我们那里那个学校，<说><说>初中他是它的操场相对，对它操场相对比较好，好像有塑胶的，然后。在学校真正有个大钟楼，哦、大钟楼就是那种时间到会咚咚咚那种，反正附近
0: 。<笑>哦哦啊，这个确实好，这个我初中没这么好。我们说没没有,没有这么好的私立初中，没有
1: ，主要是公立太烂啊，可能父母都、哎
0: 。那我有个问题，那你会不？因为你是住校的嘛，对,对吧？呃，你是每个月还是每周回家？是
1: 每周啊
0: ，每周。那你这样会不会少了另外一种，就是我所怀念的东西？就是我们每天回家呀，会有什么呢？因为这个学校旁边啊，也都是很很复杂的一个生态系统。它晚上，比如说会会会有晚事旁边是居民楼，居民楼里面会有一些小饭桌，那旁边还有卖支摊卖鸡蛋饼的，然后有卖冰淇淋的，呃，除了那些卖贴纸的东西，还有卖炸串的，对吧？炸串东北，呃，卖糖葫芦的，呃，对。就是我们会享受的是，在于放学的路上，你你你你有钱没钱，你就是钱多钱少，你可以买两个这个小吃，对吧？或者你看别人吃，你是，你也挺开心的，大家一起啊、哦，我买个什么，你买个什么，对吧？就这样的东西，你
1: 们好像你们有吗？没有，就比较少了，就是内数的，内数的，我们都是一盒方便面要抢着吃的，<笑>物资都是匮乏的。<笑>有人喝面，有人吃面，有人就要喝汤了。哎<笑>、嗯，天哪！就是学校的食堂不好吃吗？还好嘛，那其实我后来才发现，其实可能对初中这种长身体的时候，其实学校食堂供应还是有点少的，吃的会稍微不太够。啊、嗯，嗯
0: 、对，所以就是。要我算告别的话，除了告别，比如说一些玩伴和一些建筑之外，还有告别就是、就是完了去了，告别炸串就是在在初中那个时候，就是那个门口炸串特别多，就是那个油呀都是炸了很多很多遍的油，那相当不卫生，相相当肮脏，相当不健康。好吃是吧？<笑>对,对对对对。但是那个炸的也就是香啊，那个东西炸个香肠啊，炸个鸡柳。特别流行鸡柳，那鸡柳显然鸡肉不是特别好，然后外面也裹着厚厚的面，呃，卖两块钱一根也挺贵的。但反正小孩就，因为香肠是一块钱一根，鸡柳是两块钱一根，鸡柳也挺粗挺大的。那反正大家都觉得要买个炸鸡柳，那就是有钱人；买炸肠、炸炸普通的炸串，那就是普通学生。
1: 这<笑>还攀比上了，对吧？那那现在呢？<对>现在这种和、啊、炸串、啊、对他们这些学生还有？
0: 有那个电还电还这样炸串的店还在，但是没有小时候数量多了。就小时候可能管的也不严，然后工商管理部门也也那啥，反正反正小时候这样的地方特别多。就是呃有的是屋里面的嘛，屋里面炸的，那也有路边的，你就晚上他推个车呀、啊，路边就架起火来，架起锅、煤气罐啊，就整成就炸。现在路边炸的好像几乎
1: 没有了，要炸的可能只只能上屋里面了。哎，这么一说，像我们今天讨论下来，其实还还挺怀念说，说那个时代这种没有太多管理，有很多自己冒出来的各种小摊小贩，各吃的就那个感觉那时候的这个生态系统会更复杂一点哦。对，复杂复杂多了，就路边文化特别多，哎、就。你晚上我刚
0: 才说嘛，夜市你什么都能买到。你这个人呢，可以一辈子不进百货大楼，不进超市
1: 你路边什么都能买到。啊，对对对对，那时候有这种感觉，那时候真的很少去这些商场、啊，百货超市，还有这些，嗯，都是这些小卖、小小商小贩或者小卖部、小店都有人解决的。
0: 对，而且作为学生来讲，你总是能第一时间感知到有卖了什么新的东西了。呃，一种新的海报、新的本、新的笔，还是一种新的吃的。新的吃的，比如说小时候有一种叫油炸冰淇淋的东西，这个、冰淇淋能放油里面炸，<塞>就很神奇
1: 。这个、后来知对
0: ，对，这种新的吃的总是一传十，十传百，很快就传开了。那先尝试的人，他就潮流，他就时髦，他就能在小伙伴中、同学中立足威望。说，哎，我我这个。厉害，我先吃了。我给你们讲讲什么味道
1: 。<笑>对,
0: <笑>对对对，就这种感觉。行呗，那我我想我就差不多了。你还有什么那个问题，或者是想聊的？因
1: 为我那天看到 B 站的视频，我在讲这些怀旧的物品。而且现在自己身身上随身携带的还有什么很久远以前的物品？哎呀
0: ，随身携带的久远物品、久远的物品啊，这个好像还真没有随身携带。我现在我现在房间里的。比较久远的物品，应该是我那个钱包。哦
1: ，几年钱的
0: ？呃，至少有十年。因为那钱包我记得是我上大学时候去内蒙古买的一个，就是它是一个拼接的一个皮的一个，就很便宜，就十块钱，也是路边一个老奶奶卖的。路边老奶奶她手工缝的嘛，然后我就买了一个，嗯。不大用，对，关键不关键是呃，三五年以来一直都没再用了。这三五年用不着钱了，那手机是没有现
1: 金。<笑>对，对啊，我我也有哎，我我随身一直有的。我我那天也是看了个视频，然后哎，看想起我们今天的主题来想，就我我现在用的是根自动铅笔啊，呵就大概小学。三年级，可能我妹妹送给我的，我用到现在还在用。<笑>哇，那那这也太太久远了、啊。而且
0: 你为什么要用自动铅笔？
1: 哎、对我我我就因为有时候还是看书会稍微标记，我可能还是不习惯直接用这种水笔的、啊，还是用自动铅笔标。因为他那根自动铅笔是金属的，用到现在还没坏，反正真的还挺久的，从小学三年级到现在。<就>哦<笑>哦，你你你说对，小
0: 学生那时候我们也那个流行自动铅笔，它它很好的，自动铅笔很好的
1: 。对啊，就一直伴随用了这么多年，哦、我现在就是放在我床头，就在我眼睛底下
0: 哦，对，因为你还你还买一盒铅是吧？买一盒铅，对，换铅嘛。啊、哦，对，这个感觉总是很精巧。上学时候那会儿就是谁铅没有了，借根铅什么的。<笑>
1: 对
0: 对对对，是是,是哦，蛮蛮好蛮好的。哎，你你讲到这儿，你你我可以一会儿给你推荐一些我以前的一些节目，是跟那个央美毕业生聊的，他是也是一个东北人，他那个毕业作品讲的就是他房间里的所有的物品，他给所有的物品都拍了照，给每个物品写了个小传，大概有四百件，一共十二万字。<塞>嗯，哎
1: ，还还蛮有趣的这个
0: ，对，就是。一个毕业作品，大家一般都做的比较另类嘛。他是学实验艺术的，搞的造型什么的，一般都是这样。但是他这个非常普通，非常朴素，但是我觉得特别有意思
1: 。对，而且而且我们就是用这些东西过来了，可能看起来会更有共鸣。可以啊，对，发来看。
0: 行呗，那就
1: 差不多。还忙久了多久？<行>快两个，我这边录音快
0: 两个小时、啊、我我也是，就是就是又是和阿影一次长谈啊。我们每次都谈的特别长，<笑>我记得反正前两期节目也谈的特别长<笑>啊，
1: 那个 e、特别好，特别长，<笑>一围快三个小时
0: 了<笑>、哦。哎呦我天哪很，很尽兴，很尽兴，很尽兴。我们回头我们那个把我我把我的那个那个文件发给你，你也把你的文件发给我，然后咱们就是有<对>时间的<我>就见。嗯，
1: 对，解一下，而且按之前的经验，嗯、可能我觉得处理一下再给你会好一点。我把噪音啊什么处理一下，到时候给你，你直接拿去用，可能就
0: 可以，可以，那太好了，那太好了，太好了，行，那就到这里了，行
1: ，好，可以，啊、行，
0: 最后，嗯，最后再跟大家
1: 说个拜拜啊，感谢阿影，啊、感谢这个试行错误电台的阿影，啊、对,对吧？感谢八拜，啊、大家一定要去关注一下《喜行于色》哦。嗯<笑>好好，<笑><笑><笑>行，好
0: ，那就到这里，<好>拜拜。好
1: ，拜拜，拜拜。